0: Nós vamos falar agora sobre qualidade de vida, sobre saúde fundamental. Estávamos falando sobre hábitos que precisam ser mudados e aí, gente, não dá para não falar de saúde. Falamos da saúde espiritual, aquela que começa nos hábitos que temos quanto a nossa conduta moral, a nossa conduta espiritual, falamos da prece, por exemplo. Mas também, quando falamos da nossa vida, é preciso pensar em alimentação, pensar em atividade física, e você sabia que cuidar da voz é importante? Isso, essa ferramenta que nos faz comunicarmos uns com os outros, você está ouvindo aqui a Boa Vontade TV e percebe como é importante esse diálogo que nós temos. Alguns hábitos que nós temos muitas vezes prejudicam a nossa voz. Nós estamos aqui com a fonodióloga Fernanda de Moraes, que vai trazer algumas dicas para a gente. Fernanda, muito obrigada pela presença aqui no Vida Plena. Eu
1: que agradeço novamente o convite. Um bom dia,
0: um bom dia aos telespectadores. Bom, e a gente vai começar conversando sobre essa questão da qualidade da nossa voz, porque muitas vezes não é uma, um fator que chama a atenção. Talvez por não ser concreto, digamos assim, Sim. as pessoas muitas vezes não percebem que alguns hábitos prejudicam a qualidade dela. Exatamente. E acabam procurando um
1: profissional no último caso,
0: quando começa a falar desse jeito. Já não tem mais voz para fazer Exatamente. nada. Exatamente, aí não
1: consegue conversar, não consegue trabalhar e procura um profissional. Por isso que é muito importante a gente ficar atento aos sinais que a nossa voz emite. Alguma roquidão, uma falha na voz, ou falei durante a semana toda, chega na sexta-feira, depois de um dia de trabalho intenso, de falar muito... Uhum. E a voz está cansada, não quer nem conversar em casa de tanto cansaço que sente, ou muita uhum. tensão na região do pescoço, dos ombros. E aí é importante a gente ficar atento e procurar um profissional.
0: Perfeito. Agora... Por exemplo, o nosso corpo, ele envelhece com o passar Sim. dos anos. Uhum. A voz também passa por esse processo de mudança conforme o tempo? Também envelhece.
1: Existe muito o conceito da longevidade vocal, que a gente mantém uma qualidade da voz mesmo na terceira idade. E é possível a gente chegar na terceira idade sem aquela voz de velhinho que fala falhando assim, uhum. mas com uma voz saudável e jovem. E como que a gente consegue isso? Quando a gente tem uma prática de exercícios de voz... eu Fico atenta aos sinais da minha voz, eu faço aulas de canto, eu canto no chuveiro, eu faço aulas de teatro, com certeza... Isso traz uma voz mais resistente e muito mais saudável. E um bom exemplo disso é a Bibi Ferreira, que é uma atriz já com mais de 90 anos e que tem uma voz maravilhosa e canta e encanta todo mundo. Então, é possível sim a gente ter uma voz saudável e bonita mesmo na, na terceira idade.
0: Bom, gente, então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Você falava de algumas sensações que vão dando incômodo, né? Você falava dessa tensão aqui nessa região de pescoço, peitoral. sim. A vontade, às vezes, de não falar porque a voz está cansada. Existe mais algum sintoma, digamos Sim, assim? Sim, o pigarro. Muitas vezes a gente fica com aquele bichinho na garganta, fica... Sim.
1: Uma coisinha na garganta que engole, mas parece que não desce. Uma poeirinha, assim. Sim, né? vezes. o pigarro ele pode ter várias causas. Uma das causas pode ser um problema estomacal, mas também pode ser o um mau uso da voz. Falar com muita força, com muita atenção, às vezes com tanta atenção que a veinha do pescoço fica pulando. A gente vê que ela vem assaltando de tanta força para falar. Tem
0: jeito certo de falar, então.
1: Sim, existem várias técnicas do, do, do controle da respiração mais baixa para que a tensão não esteja na região do pescoço. Exercícios que alongam as cordas vocais antes do uso intensivo. Então, antes, por exemplo, de uma reunião no trabalho ou de uma palestra, de uma aula, existem exercícios que favorecem para que a voz saia de uma maneira mais clara, com um som mais agradável e com isso prenda a atenção das pessoas de uma forma
0: bastante positiva. Bom, agora uma dúvida com relação à alimentação. Ela interfere em várias áreas da nossa vida. Na voz também mexe? Também,
1: totalmente. Muitos alimentos pesados, condimentados, antes de falar profissionalmente, deixam a nossa voz com pigarro. Por exemplo, o leite, derivados do leite, danones, iogurtes, manteiga, provocam uma sensação de saliva mais grossa, devido à gordura dos alimentos. Uhum. E com isso a gente... <coughs> fica com esse incômodo na, aliment... na hora de falar. A mesma coisa chocolate, bebidas alcoólicas. Muitas pessoas acham que ah, vou tomar uma bebida para dar uma aquecida na minha voz. E isso é um mito. É prejudica errado, a voz. prejudica porque o álcool tem um efeito de anestesiar. Se eu tô com meu braço anestesiado e eu colocar meu braço no fogo, eu não vou sentir nada porque está anestesiado. Mas depois que passar a sensação de anestesia, parece que meu braço tá doendo, tá queimando. Isso se eu tiver braço ainda. Uhum. A mesma coisa a nossa voz. Existe uma sensação anestésica na região da garganta, então eu abuso, falo mais alto. Geralmente bêbado não fala baixo, né? Falar muito alto. E isso prejudica totalmente a
0: voz. Você falou desse prejuízo. O cigarro
1: também traz grandes prejuízos. Sim, completamente. Da voz. Uma das maiores causas de câncer de laringe, de câncer de corda vocal, de língua, de lábios. Imagina aquela fumate, uma fumaça quente, agressiva, direto na corda vocal. Nós temos duas cordas vocais, que são duas pregas musculares, que têm o formato de V e ficam nessa posição no pescoço paralelas ao solo. Quando a gente fala por um comando cerebral, essas cordas se juntam e vibram.
0: E aí, que é uma só?
1: vibração muito muito suave, muito bonita, muito harmoniosa. E quando a pessoa fuma essa fumaça quente, vai direto na corda vocal. Então, imagina o prejuízo, ele é direto. ter e até algumas mulheres, principalmente, por ter uma voz mais aguda, que ficam com a voz muito grave. A gente ouve e fala assim, nossa, aquela ali é fumante. Eu acho que ela fuma, porque tem uma voz pesada, perde agudo na voz e a voz tende a ficar mais monótona, além de ter um prejuízo de poder ter
0: câncer de laringe. Nossa, então realmente, né, a gente sempre fala aqui da importância dos bons hábitos, inclusive no combate ao uso de drogas, nessa campanha que as instituições da boa vontade de Deus levam, inclusive pela comunicação da boa vontade... Não use drogas, viver é melhor, sempre melhor, não é mesmo? E os malefícios, infelizmente, não estão restritos a um ou outro órgão do nosso corpo. Toda a nossa saúde fica prejudicada, por isso falamos sempre sobre este assunto. Agora, voltando para essa questão da voz, é interessante a gente perceber, porque muitas vezes a gente percebe ao conversar com algumas pessoas, que umas falam mais baixo, outras falam bem mais alto, que tipo de... O uso incorreto da voz existe. Por exemplo, qual que é o melhor jeito de eu me comunicar, uhum. de eu não prejudicar a minha voz? A voz reflete diretamente
1: as nossas emoções, as nossas intenções. Tanto que quando a gente liga para algum conhecido nosso, alguém que a gente tem intimidade, a gente percebe se a voz está boa, se a voz não está muito ruim. o que, é que ah, você fica tem? fica mais Você está meio vezes, triste né? hoje? Ou oh, você acabou de acordar? Uhum. A voz denuncia muito das nossas emoções. Qual que é a melhor forma? Aquela que me traz conforto aquela que não agride a pessoa que está ao meu lado, porque eu posso falar baixinho demais, mas transmitir insegurança para você, porque parece que eu não estou muito certa do assunto. Ou eu posso falar forte demais e parece que eu estou brava, que eu estou intimidando uhum. a pessoa que está próxima de mim. Então sempre, qual que é a melhor voz, a melhor comunicação? É aquela que eu percebo sinais positivos nas pessoas, na resposta que as pessoas nos dão
0: durante uma fala, durante uma comunicação por que, que cuidar da voz é importante? Por exemplo, por que, que eu tenho que me preocupar se a minha voz está boa, se está na altura correta? Por que, que isso tem que ser um assunto que bata aí na minha preocupação, na minha porta? Porque a voz é um instrumento
1: de trabalho de mais de 80% da população. Todas as pessoas hoje em dia, por mais que trabalhem em uma linha de produção e que não tenham que se apresentar em público, uhum. mas precisam da voz, precisam transmitir a mensagem, precisam transmitir as ideias, precisam influenciar. A voz faz parte da nossa identidade de comunicador e o como a gente fala muitas vezes interfere mais até nas palavras do que a gente escolhe. O tom de voz, se eu falo fino demais, às vezes o impacto não é tão positivo, parece uma voz infantilizada, de uma pessoa que não tem tanta confiança, ou se eu falo grosso demais e não combina com a minha imagem, parece um pouco agressivo. Então, sempre transmitindo as nossas ideias de uma forma
0: clara, para que as pessoas conheçam o que a gente pensa a respeito de tudo. Perfeito. isso no campo Profissional, mas no pessoal também, né? Se a Exatamente. gente vai pessoal, então 100% das pessoas se utilizam, Sim, inclusive. os relacionamentos profissionais, pessoais, sociais, enfim,
1: todas as situações, a gente
0: usa a voz, a gente se comunica. Agora, diante dessa, desse olhar, inclusive, diferenciado da importância desse cuidado com a voz, a fonoaudiologia tem se desenvolvido? Como que estamos com relação às tecnologias, aos tratamentos, para trazer qualidade? Dentro da área de voz, hoje a gente tem um trabalho muito
1: forte com a acústica. Na acústica, existem vários softwares especializados em identificar nuances de problemas vocais. É claro que sempre um fonoaudiólogo que é especialista em voz, o que é soberano numa avaliação, num tratamento, numa terapia, é o ouvido. É o quanto a gente escuta Ai, e percebe vontade, né? a voz. E a acústica, ela vem para ajudar. A gente vê uma impressão sonora da voz, como se fosse uma impressão digital, por meio de curvas, por meio de um gráfico em que a gente visualiza o quanto que a voz é estável ou ela tem uma instabilidade, se aquela frequência é adequada para aquela pessoa, para aquilo que ela precisa na comunicação, enfim, são vários atributos aí da tecnologia que vem ajudando a gente a identificar possíveis problemas e até a melhorar a performance vocal de profissionais da voz.
0: Então, é importante que a gente procure o especialista, sim. até para ter dicas de comportamento mesmo. Exatamente. Sempre é importante uma pessoa
1: que usa muito a voz no dia a dia, ter uma avaliação dupla. Tanto com um fonoaudiólogo, para analisar o como a voz está chegando até o ambiente, como ela, quais são as técnicas que a pessoa usa para falar, e um médico otorrino para identificar possíveis alterações nas cordas vocais, ah, já que a gente não visualiza, sim. não dá para olhar o pescoço e visualizar as cordas vocais. Mas existem vários exames realizados pelo otorrino, e isso é importante que, pelo menos uma vez ao ano, quem tem o uso intensivo da voz, como apresentadores, locutores, enfim, e diversas outras profissões, que existe esse acompanhamento. Assim como o jogador de futebol, que tem sempre um fisioterapeuta, um ortopedista que o acompanha, Sim. a mesma coisa
0: nós, que usamos muito a voz no nosso dia a dia. Nossa, isso é muito importante, porque realmente, às vezes, não é um profissional que a gente acaba recorrendo. Com né? certeza, às vezes, em último caso. É verdade, ah, <risos> ah, quando eu de garganta, e estou sem voz deixa eu ligar para minha foda. É verdade. Agora, você... A gente falava dos bons hábitos, Fernanda. Por exemplo, nesse tempo que vai dando uma esfriadinha, às vezes a gente deixa, por exemplo, de lado o hábito de beber água. Uhum. Beber água, beber líquidos saudáveis, obviamente. Claro. É um hábito importante para manter a saúde da voz?
1: Muito importante. E além da água, chás, chás de flores, chás de frutas, e agora nesse tempo friozinho, uhum. vai muito bem o chá. As pesquisas mostram que quando a gente consome uma bebida morna, numa temperatura morna, antes de usar a voz profissionalmente, a, a melhora da voz, a performance é muito maior. Então, é muito bem-vindo um chá também. Não, ai, dá, não precisa
0: é ser somente a água, uhum. mas um chá, sucos de frutas, são muito bem-vindos. Essa época do ano também, onde está mais friozinho, aquela sopa, ah, ai, é. que delícia. <risos> Bom, e é, é legal a gente conversar sobre isso, porque a gente percebe que com o passar dos anos, inclusive a gente fala muito com o público da melhor idade, uhum. às vezes é um público que acaba ficando mais envergonhado diante das próprias mudanças, as transformações na vida como um todo e a voz também então Manter essa saúde, essa longevidade da nossa voz é também trazer qualidade de vida e inclusão para essas pessoas.
1: Exatamente, por isso que é importante. Se eu tenho uma insegurança, sinto alguma mudança na minha voz, é importante procurar um fonoaudiólogo para que a gente faça exercícios personalizados para a demanda, para a necessidade daquela
0: pessoa e com isso ela tem uma melhor qualidade de vida. Certo. E que dica final você poderia trazer, por exemplo, ou com relação à alimentação, ou com relação a algum hábito que a gente tenha e que pode ser melhorado para o pessoal que acompanha o programa Vida Plena. A importância da gente ficar atento aos sinais que a voz emite, a importância de
1: falar, de se expor, de não perder oportunidades de colocar as nossas intenções, colocar as nossas ideias a respeito de tudo. Com certeza, sim, a gente tem mais amigos, tem mais conhecidos, tem mais pessoas próximas de nós e com certeza uma melhor qualidade
0: de vida e um bem-estar muito maior. Perfeito. Bom, nós estamos conversando com a Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, trazendo dicas importantes pra gente. Pessoal, o pessoal está ligando, mandando mensagens para a gente aqui. Então, antes de encerrarmos a nossa entrevista hoje, a gente vai tentar responder algumas dessas perguntas. O Augustinho Mendes, de São José dos Campos, nos acompanhando aí pelo canal 11 da Boa Vontade TV, diz o seguinte, estou com 69 anos e sempre que falo muito, fico sem ar. Uhum. Tem alguma dica para ele? Tem,
1: sim. Existem exercícios que nos ajudam a ter uma respiração mais baixa, que a gente chama de costodiafragmática. E quando a gente adquire essa técnica, fica muito mais fácil falar, porque quando a gente fica nervoso, é. ou o ar vai acabando, parece que a voz vai tá é. diminuindo também. Final, e o ar acaba. É e além disso, fazer mais pausas. Uma dica mais prática, para não precisar ir até o fonoaudiólogo por conta disso, é fazer mais pausas na fala. Fala um pouquinho paro de falar, falo mais um pouco e faço outra pausa, só não posso fazer uma pausa longa, porque ah. se eu falo com você... E faça essa pausa longa, você vai pensar, meu Deus, a Fernanda travou ali. É verdade. Então, articulando bem os sons, pronunciando bem as palavras e fazendo pausas
0: bem colocadas, com certeza o resultado vai ser melhor. Isso é legal, porque às vezes a pessoa fala muito rápido e a gente nem entende direito o que ela Sim. fala e fica sem ar mesmo, porque a longa, é, gruda uma frase na outra Exatamente. e vai acompanhando. E até o outro começa a sentir falta de ar por aquela é pessoa que está falando. A gente tem uma outra pergunta de Bragança Paulista, São Paulo. Muito obrigada à audiência da Ana Lúcia. Tudo bom, Ana? Muito obrigada pela presença. Ela diz o seguinte, ela tem um calo em uma das pregas vocais e fica rouca com muita frequência. Ela quer saber... Quais exercícios ajudariam ela nisso? Existem vários tipos
1: de calo, que a gente chama de nódulo vocal. Geralmente, o nódulo, ele aparece quando a gente faz muito esforço, muita atenção para falar. As cordas vocais vibram e com tanta atenção que aparece uma calosidade na corda uhum. vocal. Os exercícios são muito individuais. Tá. Por isso que é importante para qualquer patologia, qualquer problema na voz, que procure um especialista. Porque existem exercícios que podem ajudar uma pessoa com nódulo, mas também podem prejudicar outras pessoas. Então, é muito importante. Importante que ela tenha um acompanhamento profissional. Perfeito.